0: Gajos Cítricos. Los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast. formato podcast. Collas del cine, el arte y la literatura. Cosechadas por Franco Felice. En el Jardín de Franco.
1: El personaje protagonista de esta columna, su, su apertura cuando lo consumía en ISAT era. La historia de esta noche tratará de. Franco Felice, bienvenido. ¿Cómo va?
0: ¿Cómo andas, Esteban?
1: Te noto un poco más frentón. ¿Puede me, ser? Me, me crece la frente, amigo. Boludo. Yo eh, a fin de año voy a terminar. Van a romper el techo para que entre mi frente. Es una cosa increíble, ¿No? estoy resignado. No es porque te haya escuchado a vos decirlo, pero te noté más frentón. ¿eh? No,
0: es una coincidencia absoluta.
1: Pasa que a, a, los años solamente te pegan bien a vos, al resto nos vamos poniendo más, más feos, más ariscos, ¿qué va a ser? Hay que aceptar.
0: Bueno, no es mi culpa, no. No, es mi culpa yo no yo no elegí ser así, qué sé
1: yo. Franco Feliz, afortunadamente eh, esta, esta charla sobre, sobre, sobre belleza, nosotros que somos personas muy requeridas en los centros de modelaje, contrastan con el terror que administra el protagonista de la columna de hoy, ¿no? Sí, es una linda manera de introducirlo,
0: <risa> refiriéndose al terror
1: que contrasta,
0: quizás por el aspecto físico, podríamos decir, eh, siendo que en lo que menos nos interesa es en, en hacer comentarios sobre el aspecto, pero pero lo nombraste como algo que realmente un poco da en la tecla, porque porque si es una persona, no sé si no jamás saliera la palabra fea, pero por lo tanto, por cuanto menos atemorizante, ¿no?
1: Mm -hmm. Sí, 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 sí. Creo,
0: que es, creo que es una palabra más, más adecuada para todo esto Porque bueno, eh, como vos ya sabés Me estoy refiriendo a un escritor que, Un escritor con el cual yo tengo una relación muy particular Porque es alguien que volví a leer hace poco Es uno de los escritores que más me gustan, argentino Y tiene, tiene como tuvo una vida muy característica, muy insólita Él como persona era muy insólito y nunca perteneció al, a lo que se llama el canon de la literatura argentina, ¿no? Ese, como ese podio que está compuesto por, por aquellos escritores como, no sé, como Jorge Luis Borges, como Cortázar, como Roberto Art, como Adolfo Bío Casares eh, Que, bueno, este, este escritor está totalmente alejado de eso, pero que aún así logró cosechar, si se quiere, admiración o por lo menos comentar. ...de una parte de ese canon y de los lectores, por supuesto. Eh, me estoy refiriendo a el gran Alberto Laiseca, que muchos lo conocerán por su nombre, muchos lo conocerán por haber sido el protagonista de ese, ese segmento televisivo que vos mencionaste, Nisat, que, que ya, lo, ya lo iremos desentrañando un poco, pero que eh, un poco también haciendo eco de las palabras que él mismo dijo en vida, él sentía que era un escritor al cual se lo reconocía mucho se lo reconocía mucho físicamente, se sabía quién era por ISAT, pero que no se lo leía tanto como él quizás esperara, ¿no? Eh, y esto lleva, yo cuando escuché esa, esa frase de él en una entrevista hace muchos años, me llevó a, a, a tratar de, de meterme un poco en su obra, a ver qué era lo que escribía este hombre, pensando que escribía cuentos de terror quizás, y nada más alejado de, alejado de la realidad, y me encontré con un universo que voy a... Vamos a intentar asomar la cabeza, por lo menos, porque es realmente, y no quiero ser exagerado, es realmente inabarcable la cantidad de, de material y de cosas que se pueden decir de Alberto Laiseca, que ahí está en pantalla. Ahora seguramente varios habrán dicho, ¡Ah, es este! Claro, algunos, claro. algunos dicen, ¡Ah, sí, sí! Yo me acuerdo, Isaac, a la medianoche cuando era chico, eh, de este tipo. Pero más allá de, de, de esta esta fama que tuvo, esta fama repentina, que él mismo decía que, bueno, que se había vuelto famoso por eso, eh, esto es solamente la punta del ovillo de una carrera literaria que es súper rica, súper interesante, y aparte eh, está plagada de datos y de anécdotas que, que, que le harían las delicias a cualquiera, que, le, que sea curioso y que le guste la literatura, por supuesto.
1: No, absolutamente. De hecho ocurre algo muy particular en este caso. Eh, eh, de, de nuevo, yo no, no llegué a consumirlo en vivo en, en Isat, que de nuevo es una parte que él no es que rechaza, pero él dice, bueno, yo tengo una carrera como escritor, si vos decís esto de no pertenecer al canon. sea, como una, una penetración extraña, porque un escritor casi de culto en un canal de cable, en, en, no en prime time, pero en un horario muy consumido, un canal que también es de culto en sí mismo. Eh, a, eso como saque inicial para que muchos conociéramos el lado B de Alberto Laiseca Alberto Laiseca que también tiene un aporte cuando es a, a a, a parafernalia, no sé cómo explicarlo al análisis de la ISECA que se hace en el mundo 2.0 un mundo que la ISECA llega a ver, no murió hace tanto, pero que de ninguna manera participó, pero que hace como esa disección de su figura, ese curioseo, esas muchas vidas que tiene Alberto de la ISECA. Primero y principal Franco, eh, vos dijiste algo que, que quiero remarcar como para empezar a a, a a humear esto, que es busqué un autor de terror y me encontré, no sé si todo lo contrario, pero si algo diferente ¿Qué, ¿Qué contraste hay ¿Qué, qué, qué, qué contraste hay entre ese laiceca terrorífico de Bigote Amarillento, Ojos Perdidos, en la medianoche de Isad, y, por ejemplo, la literatura como Los y tantos títulos que, que marcan su trayectoria?
0: Bueno, mirá, justamente haces mención de una obra que, que merece toda una, todo un análisis aparte, y que realmente, bueno, eh, quedan, quedan, no hay palabras para definirla, que es Los Ori, ¿no? Los es una de las tres obras de Alberto que que me parece para mí son las más importantes de las más interesantes, pero bueno, yendo un poco más para atrás, soria se edita casi a fines de, de, del siglo pasado, eh, yo quería irme un poco más hacia atrás sí. porque cuando comienza la, la carrera de escritor, la carrera como escritor de Alberto comienza cuando era muy joven, él nace en Rosario en el año 41, y después, bueno, se va a vivir a un pueblo de Córdoba, donde su madre muere, y él vive con su padre, que le inculca la pasión por la lectura, y que según dijo Alberto, siempre fue lo único que le inculcó, porque nunca tuvo buena relación. Uh -huh. Él decía, con mi padre tenía una muy mala relación, pero tenía una gran biblioteca. Entonces ya desde muy chico empezó a leer, empezó a escribir sus propios relatos, y a, a digamos, a ir cultivando ese pequeño, esa pequeña, ese estilo, si se quiere, tan característico, ¿no?, que con los años fue decantando, por supuesto, y que fue teniendo un montón de, de ejemplos. Él escribe desde muy joven, pero el, la primera la primera obra de él que, es, que alcanza, si se quiere, un éxito, un renombre en el nombre de la literatura, recién llega en el año 82. Él estuvo muchos años escribiendo, escribió varias novelas en sus primeros años, escribió un, un libro de poemas, pero recién en el año 1982 edita un libro de cuentos que ya el título es llamativo, y ya el título nos va, por lo menos te genera una sonrisa en la mueca, es un libro... De cuentos que se llama Matando enanos a garrotazos. Es un título fascinante. porque él da toda una explicación cuando dice edita este libro. en el año 82, porque hubo un pequeño revuelo en el círculo literario por el tema del título. Eh, hay una anécdota muy, muy interesante en la cual, antes mencionaba al canon, bueno, hay una anécdota muy interesante en la ¿Sí? cual el mismísimo Jorge Luis Borges dice que él jamás leería o tomaría en serio una novela que tiene un gerundio en el título, en este caso, Matando, ¿no? Eh, porque decía que, bueno, que no era parte de la literatura, igual esa es la cuestión del gerundio, se puede hablar en otro momento, ¿Sí? eh, pero que decía que también que, que si realmente un libro de literatura argentina se edita bajo ese título... Y eh, me parece que, eso decía Jorge Luis, ¿no? me parece que es un, es un síntoma, es como que bueno, algo está pasando si la literatura argentina edita un libro como este. Se trata de un libro de cuentos en el cual la ISECA comienza a, digamos, modelar un estilo muy propio. Porque como la vez pasada, recuerdo que hablamos de Rodolfo Walsh, y yo te sí. hablaba de, de la invención del género non-fiction, de, de este escritor que le empieza a dar forma y genera este estilo, de la ISECA podríamos decir lo mismo, pero una manera más, quizás menos, menos seria, o por lo menos eh, que trascendió un poco menos, porque la ISECA se llamaba a sí mismo un escritor de lo que es realismo delirante, uh -huh. ¿no? Realismo delirante que eh, se empieza a trabajar en esta colección de cuentos y que tiene como una desproporción total y una desmesura absoluta en lo que es la narración, ¿no? Vos si lees obras de la ISECA, como eh, Los Orias que mencionaste, o... Matando a Abarrotazos, o la otra gran novela de él, que es El Jardín de las Máquinas Parlantes, que se editó en el año 1993, uno encuentra una cantidad de características que son realmente para lograr la literatura del momento insólitas. Desde un humor súper negro hasta una sucesión de disparates que nada, realmente eh, requiere, como se dice, un lector dispuesto a entregarse a esta, a esta literatura y a estas características ¿no? de, de la literatura de Alberto. De hecho, hablando de vuelta del canon. Eh, uno de los escritores más, escritores y críticos literarios más famosos de, de, y más importantes de Argentina, que es Ricardo Piglia eh, era muy amigo de la ISECA y era un gran lector de él y de hecho él decía que el, el lector que se mete en la obra de la ISECA tiene que estar dispuesto a entregarse por completo porque como te dije antes hay, hay una, en las obras de él hay un tono muy desenfadado hay una cosa medio perversa eh, un papel muy ridículo del narrador de hecho el narrador tiene como como esta cuestión de. esta, esta característica, ¿no? de no sé, interrumpir una conversación seria entre personajes para darle lugar a, no sé, a una escena de sexo propia de una película porno y narrarla con lujo de detalles y de un momento al otro volver a la, a la conversación anterior. O sea, nunca te, siempre te agarra desprevenido la literatura de la Iseca. Eso es a lo que yo me quiero referir con este realismo delirante. Es un realismo en la literatura, digamos narra y presenta argumentos que, y situaciones que son, sí, posibles en la vida real, pero siempre les mete ese elemento en el cual decís, bueno, acá está delirando. Y no es, eso no quiere decir que la obra de él sea inferior o nada de eso, no, no sino que construyó un narrador muy particular en, en todas sus obras, ¿no? Eh, por eso también mucha gente que lo empezó a leer a él cuando lo hizo, se hizo conocido en isat quedó como medio desprevenida, porque pensaba que era un hombre que, 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 que nada, que escribía cuentos de terror, que sí. tenía como esa... Esa impronta más siniestra, si se quiere, en su, en su literatura y nada que ver. La obra de la Iseca tiene cosas siniestras, es cierto. O sea, eh, en las novelas y él hay mucha perversión, hay locura, eh, pero siempre está abordado, ya te digo, con, con mucho sentido del humor, ¿no? Con, con, una, con un narrador muy particular, muy delirante, que, que bueno, nada, genera odios y, y amores, por así decirlo, porque es un lector que no es para nada sencillo de leer, ¿no?
1: Sí, hay algo que vos mencionás muchas veces. Sí, primero, es realmente... Interesantísimo esto, es una radiografía, es un, un, un. ni siquiera un repaso más que eso, un recorrido exhaustivo por la, la, la vida, la obra, parte de ella, de, de Alberto Laiseca, una persona que de vuelta. Necesitamos varias ópticas para entenderlo, eh, de nuevo, muchos vimos una, hasta una, una autocrítica, ¿no? Transitamos con el recorte de, de ISAT y estamos viendo. La punta del iceberg, ¿no? Un poquito trillado, pero sirve para Ajá. ver que es mucho más profundo. Acá Nicolás 15, que está escuchando, pone un excéntrico. Sí, y, y además algo que, 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 que pensaba cuando, te, cuando te, te escuchaba, algo que mencionaste con... Creo que estoy casi seguro que fue con Walsh o con Mouse, estoy casi seguro que es una de esas últimas dos columnas, que es la no subestimación de, de, del lector. Esto de, bueno, eh, tener un lector comprometido para... Dejarse llevar o, o, o más bien entrar en el juego de un autor claramente, por usar un término blando, desenfadado. Eh, y esa no es subestimación yo de nuevo por ahí no, no, no me quiero desviar pero existió un momento una cierta matrimonio fugaz entre ciertos productos de cable en, en, metafóricamente hablando y, y literal y los autores los personajes de la cultura que no subestimaban al lector creo que se dio por muy poco tiempo comienzo de siglo por ahí repasarlos para otra columna pero llevando nuevamente a la ISECA se daba esa no subestimación que, que yo creo que es algo que no es que él decía no voy a subestimar al lector voy a poner una escena altamente pornográfica sino que pasaba por transparentar su forma de concebir eh, lo que era una historia o lo que quería contar. No sé si, 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 ese, si ese término eh, acompaña como vos pensás o qué sentís al respecto, Fran. Sí, me parece que es, es correcto
0: hablar de, de, de ese respeto hacia el lector, pero aparte también de cómo él mismo veía su literatura, porque como ya te dije, esto del realismo exagerado, el realismo delirante, las exageraciones, él decía, él en una entrevista dijo en los últimos años, toda mi vida fue exagerada. Yo no claro. podría escribir algo que no sea exagerado, porque todas mis experiencias fueron exageradas, toda mi... y es cierto, o sea, la, las, las historias de vida de Alberto Moravia son realmente muy, muy trilladas, muy interesantes que eh, insisto, es uno de esos autores en los en los cuales uno ve que sí hay pedazos o, o escenas de la vida real de su historia en la novela, ¿no? Uh -huh. eh, vos fijate que, que, que por ejemplo, en, en una de sus novelas más impresionantes, que la, la recomiendo totalmente si la consiguen, porque también los libros de la ISECA, conseguirlos, bueno, es otro tema, eh, en una novela que se llama El jardín de las máquinas parlantes, ya un título que también un poco... Eh, haciendo referencia también a Matándonos a Garrotazos nos, nos da cuenta de la creatividad que tenía para los títulos y esos delirios
1: en esa novela eh, fr eh, Fran, Fran, perdón, perdón se, se disparó justo una cortina que medio está ahí ya. perdón, perdón, eh mil disculpas eh, cosas de, 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 del aire en esa novela, perdón
0: claro, en esa novela la que él publica en 1993 que es El Jardín de las Máquinas Parlantes sí. eh, es como que se empieza a a terminar de crear ese universo totalmente bizarro en el buen sentido de la palabra y totalmente exagerado de él. La, la, la novela cuenta la historia de, de un escritor frustrado que vive en una ciudad de Buenos Aires, que no se menciona cuál es, que está como a la deriva de Buenos Aires, es un pedazo de Buenos Aires que, que no termina de, de entender dónde está, sí. y que hay, hay como una, no sé cómo decirlo... Eh, hay como unas máquinas que gobiernan todo, ¿no? Eh, eh, es muy raro hasta explicarlo, y quizás suene poco atractivo, porque uno lo escucha así y pensará que es una novela simple y si ciencia ficción, y no es para nada. O sea, en esta en esta novela hay pero desde referencias políticas de no sé, de, de Perón a, a López Herrera, todos presentados como brujos, hay mucho esoterismo también, a, a la seca le interesaba mucho la magia negra, el esoterismo, era un tipo que leía mucho digamos, leía mucho de eh, cosas que él después utilizaba para sus novelas, por ejemplo, sí. cuando él escribe El Jardín de las Máquinas Parlantes, o Los Sorias incluso, el tipo se la pasó estudiando libros de, de la, la historia de Egipto, eh, no sé, de ingeniería, de historia, de estrategia militar, y uno por ahí, de física, no sé, y uno por ahí leyendo Los Sorias o leyendo El Jardín de las Máquinas Parlantes encuentra momentos en los que dice, esto parece un manual de la facultad de ingeniería, y es realmente porque él leía todo eso y lo metía en su novela y le daba... Le daba, digamos, un vuelo con el argumento y terminaba encastrando. Eh, era, era un tipo muy, muy leído, muy, aparte, insisto, muy en esta cuestión de no subestimar al lector, ¿no? Como vos decís. Realmente de entregarlo todo, siempre desde su óptica delirante y totalmente eh, nada disfrutable para aquellos que, que no tienen miedo de meterse, como dijo Piglia, ¿no? De, de tirarse de cabeza a la literatura de la Iseca. Te puede gustar o no, pero nadie queda indiferente leyéndolo. Ese es un. Es, es una verdad absoluta, ¿eh?
1: Fran, eh, tengo. Es, eh, no, no me gusta entender cosas a título personal, pero justamente es una anécdota que hasta nos, nos toca de alguna forma a los dos con la Iseca, que un poco lo recordaba a medida de, de que me comentabas de la, de la columna, e iban ingresando las imágenes, pero me gustaría dejarlo para el final porque de última es algo hasta accesorio. Y te quiero preguntar, para los que no estamos inmersos en la literatura de la Iseca y entendemos que es imprescindible y lo queremos hacer, que es un desafío que. Que, que es un placer Y que también es llenar ese álbum no Que de momento está solo parcialmente completado Si nos quedamos solamente con su capacidad de narrador Que es muy buena, pero nos falta la pieza clave Que es como escritor ¿Tenés algún título que os digas Mira, yo recomiendo empezar por este título de la ISECA ¿O es indiferente?
0: No, no, para nada Es cero indiferente la ISECA eh, Los tres títulos que mencioné Son la puerta de entrada eh, Quizás en orden Me parece que el, si alguien no leyó nada de Alberto Laiseca, yo creo que el primer libro de él, de, perdón, el libro de cuentos de él, Matándonos a garrotazos, es una puerta de entrada bastante, eh, entre muchas comillas, agradable y amigable para aquellos que no lo leyeron. Uh -huh. Después de eso, si te gustó, tenés que leer El jardín de las máquinas parlantes, que es mucho más desenfrenada, es mucho más caótica, es mucho más lisérgica. Eh, tiene realmente un, un don para velar argumentos que no se pueden creer. Es una novela, una locura total. Pero de todas formas, la gran novela de Alberto Laiseca, la obra definitiva que él mismo lo, lo definió así y que fue, nada, que todo el círculo literario underground y lectores y críticos la, la veneran como su gran obra maestra, es su novela de 1.400 páginas, editada en 1998, Los Sorias. Los Sorias es totalmente... Eh, imprescindible, si queremos conocer a Alberto Leyseca, los Sorias tienen una... Eh, es, es una travesía leerlo, realmente eh, tiene un argumento de... Es una guerra entre tres dictaduras, ¿no? Una se llama Unión Soviética, una se, la otra se llama Tecnocracia, y la otra se llama Sorias. En un momento ocurre un enfrentamiento entre uno de los... Eh, habitantes de tecnocracia, que todos se llaman igual, se llaman todos Iseca, uh -huh. ocurre un enfrentamiento entre él y dos hermanos Soria, que viven en otra parte de la ciudad. A partir de ahí se abre un agujero negro en la novela, donde empieza a pasar absolutamente lo que se imaginen, es algo totalmente distópico, donde entra política, entra religión, entra sexo, entra la astrología, entra la historia, entra la guerra, entra todo lo que se imaginen, narrado con una capacidad totalmente alucinante, ¿no?, de que tenía Alberto, pero la novela definitiva de él es Los Orias, y lamentablemente, yendo un poco a lo que te dije antes de los libros, lo, los libros de, de Alberto Laiceca son bastante difíciles de conseguir por una cuestión de, de, de mercado editorial, ¿no? Uh -huh. eh, y los que se consiguen son muy caros, son realmente libros caros, yo no tengo ninguno de él, los que tengo los leí prestados, se viene mi cumpleaños si alguien quiere hacerme un regalo, es ya sabe. Eh, así que, claro... Eh, una edición de los Sorias estaría bárbaro. Es, sale como mil pesos, pero bueno, se puede hablar. Eh, bueno, no sé pero, si te
1: quiero tanto, no sé si te quiero tanto, Franco. ¿Qué no, es no, que te por,
0: por eso, por eso. Pero vos fíjate que que nada, son libros que sí, quizás se consiguen hurgando un poco, especialmente los, los más difíciles de conseguir son los Sorias y El jardín de las máquinas parlantes, eh, que bueno, son las dos novelas. Pero también hablando del tema de la editorial y de los libros, la misma historia de, de creación de los Sorias es muy extraña, porque eh, hay, hay una anécdota que me parece fascinante que, a ver, eh, la ISECA tardó 10 años en escribir Los Horias, la uh -huh. novela que la escribió y la reescribió incontables veces, esto lo dijo él mismo y una vez que la termina de escribir tardó 16 años en publicarla porque ninguna editorial la quería porque le parecía un disparate, porque le parecía que no iba a ser vendida, porque les parecía que un escritor que, que no era tan famoso eh, y pretendía publicar una novela de 1400 páginas estaba loco entonces, durante muchísimos años, hasta 1998, que una editorial llamada Simurg se, se la edita, el libro eh, estuvo, se estuvo digamos, moviendo como manuscrito, se fue, era casi una cosa clandestina tener un manuscrito de los Oria. y lo empezaron a leer personalidades de la literatura muy interesantes, como bueno, eh, Rodolfo Fowell o Ricardo Piglia o César Aira, y no solo la leían, sino que la celebraban, empezaban a decir que, bueno, esto es un, este, este libro es interesante. Uh -huh. Por eso, digamos, se convirtió en un libro de culto, si se quiere, y, y empezó a tener renombre, incluso antes de ser publicada por una editorial grande. Luego fue publicada por una editorial y, bueno, nada eh, ya empezó la historia a, a, tener, como a difundirse, a venderse en librerías, todo eso. Claro. Después se agotó, habían salido pocas pero es súper interesante la, la historia, incluso de publicación, de los orias, ¿no? Y hay una anécdota que, que no es tanto literaria, pero que a mí me encanta, me fascina, que ni siquiera sé si es real, pero yo quiero creer que sí. Porque también la literatura es lo que pasa alrededor de la sí. literatura, ¿no? Todo, todo. Hay una anécdota muy, muy graciosa que, que dicen que la ISECA, mientras escribía los orias durante uno de esos largos periodos, estaba realmente muy mal económicamente. Eh, de hecho él siempre fue, un, fue una persona que se la tuvo que rebuscar de muchas cosas para trabajar, desde que era joven y vino acá, trabajó como operario de, de Entel, trabajó en campos como peón, eh, digamos nunca pudo, quizás en sus últimos años que ya tenía un, una imagen, ahí sí pudo vivir de lo que hacía, uh -huh. pero durante toda su juventud y su adultez temprana tuvo que trabajar de muchas cosas. De hecho, el Jardín de las Máquinas Parlantes se publica gracias a una beca que él gana, porque él no la podía publicar. Entonces, gana la beca a Guggenheim y, bueno, ahí publica eso. Pero, bueno, volviendo a los Lozoria, hay un mito que dice que en esta época que él escribía este libro, él iba mucho a comer a pizzerías de la calle Corrientes porque conocía al dueño y el dueño como que, bueno, le decía, está bien, venía a comer y no te cobro, viste. Te, claro. te, 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 una pizza, qué sé yo. Y él siempre pedía el... el como se llevaba la pizza a su casa, él siempre pedía este papel, este papel gris, viste donde te envuelven para llevar la comida.
1: Sí, 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 bueno.
0: Y se dice que él eh, gran parte de la, de la novela la escribía en este papel. O sea, entonces iba pidiendo cada vez más papel, más papel, más papel y escribía. Y hay largos capítulos de los Soria que supuestamente están escritos en este papel sucio y que él también pedía el, el piolín, pedía el hilo para llevarlo. El mito dice que si uno agarraba el manuscrito de los Soria y lo, 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 lo exprimía, salía como un litro de aceite.
1: ¡No, Es un,
0: hermoso. un, un mito que circula entre, entre los lectores, ¿no? Pero no sé qué tan cierto será, pero me parece súper interesante, súper gracioso. Lo mismo con, ahí vi una foto de él, que salió recién que está en su, su biblioteca, sí. en la biblioteca de su casa, eh, él era alguien que los libros que tenía los forraba de blanco y los ponía al revés, porque tenía miedo de que la gente que vaya le lo robe los libros, o sepa qué libros tenía, entonces decía, che, la seca tiene tal libro y se lo roben. Son un poco delirios de su personalidad, ¿no? Que, que también construyen a esta imagen. Porque Ahí vemos la imagen de la biblioteca. De persona, sí, sí. Todo forrado. Estamos hablando de una persona totalmente, como ya dije, con, con estas cosas medio delirantes y, y que todo fue construyendo su personaje. Y acompaña muy bien el tema del físico, porque sí. es como un Drácula, ¿viste? Es un sí. tipo... Es esos, esos, esos escritores que uno no se los imagina jóvenes. Como pasa mucho con Borges también, que, que vos le preguntás a alguien ¿cómo era Borges físicamente? Te va a decir un viejito ciego. Borges fue joven alguna vez. Claro. La Iseca también fue joven. Estamos hablando ¿no? de, de esta cuestión de, de, de la imagen solamente. Pero la Iseca también es como, bueno, siempre el hombre viejo con el bigote muy frondoso, siempre fumando. Fumó toda su vida. Eh, y, y, y estos pequeños estas pequeñas locuras que hacía, me parece a mí que lo, que, lo principal que hacen es sumarle al mito. La, la última locura que, él, que, que cuento de él, para, para no irme tan por las ramas, sí. es que cuando, cuando estalla la guerra de Vietnam, él le envía una carta desde Argentina a un ministro de guerra de, de Estados Unidos sí. para, para pedir ser combatiente. Él quería ir a la guerra de Vietnam. Él, obviamente que la carta nunca, no sé si llegó no, nunca se la contestaron. Sí, pero sí. Después escribió un cuento en, en un libro que se llama... Eh, no me, acuerdo, no me acuerdo el título, escribió un cuento sobre esto. Él quería la guerra de Vietnam, ¿no? Entonces, sí. bueno, le mandó una, una carta y obviamente no pudo. Pero me parece que la, estas historias de la pizzería de Vietnam y de su biblioteca son como apenas maneras de entender la personalidad de él, tan excéntrica como su, su literatura, tan, tan maravillosa también, porque realmente sus libros son, eh, como ya dije antes, no dejan indiferente a sí, sí. de nadie. Eh, son como, bueno, pequeñas cosas que que lo vuelve más atractivo para leer, ¿no? El personaje también es eso. Eh, y bueno, hablando de esto, se puede hablar de su, de su ciclo Nisat.
1: Eh, algo que acá, acá hay mucho, comparten, un. Ian Soler comparte que esto de la particularidad, quedamos todos impactados entre tantísimas cosas, con lo de forrar los libros para que no te los afanen o vean que lees, me dice Ian Soler que es una moda que se ha instalado en Nueva York específicamente entre neoyorquinos y neoyorquinas así que podemos decir que La Seca fue pionero en una, en una tendencia que hoy en uno de los sitios más comopolitas del mundo está haciendo furor eh, hay una pregunta puede ser, puede ser. hay una pregunta super por fuera de un misterio que tenemos acá en la radio que dejamos para el final tenemos uno, yo te quiero hacer esa pregunta que ha compartido, ha compartido Nicolás Quincy ha, y ha compartido Lucía pero para cerrar de, ...temporalmente eh, eh, la ISECA que es más que cerrar es una puerta de entrada... ...que vayamos, lo leamos, lo consumamos de la forma eh, más allá de lo que ha hecho en ISAT... ...una anécdota como para concluir, como para cerrar... ...yo en 2012, por YouTube, porque ya en 2012 no, ni siquiera el concepto de ISAT... ...ya estaba en, quedó, quedó lo que quedó de ISAT, pero no, no corría más... Eh, ...había un blog, creo que la ISECA está... Me, ...me suena muy extraño hoy a la distancia, pero tengo entendido que en ese momento yo saqué su número era mucho más ingenuo, yo mucho más pequeño, mucho muchísimo más inexperto que ahora, si bien sigo siendo inexperto, eh, saqué su número de una página de un blog donde él aparentemente publicitaba un taller, yo hacía un programa de radio, llamado Contra Todo Pronóstico, en, en, en mi casa, súper chabacano todo, hoy con todo esto, lo llamé... Eh, me atendió, hoy entiendo también las formas, no no es que me atendió mal, pero una persona que, que tenía una forma eh, no, no, no tradicional, no convencional, no era como llamar a, a un diputado de la nación para charlar, es diferente, es un mundo aparte, un mundo muchísimo más rico, eh, y nunca se pudo dar la nota, nunca se pudo dar porque no, ni recuerdo, es una anécdota por ese lado, fue el mismo año que nos conocimos, creo, 2012, 2013, eh, hubiera, hubiera sido una linda experiencia, pero... Visto el tiempo, me dejó mucho más tranquilo que no me haya atendido. Digo, mucho más tranquilo.
0: Era...
1: Sí, era, era. C con los lectores solía ser bastante
0: bien dado. Y él, él sí. durante muchos literarios, dio talleres literario, sí. como vos lo mencionás. Eh, de hecho, muchos autores argentinos conocidos hoy en día, como Leonardo Yola o como Gabriela Cabezón Cámara, fueron alumnos de él. Eh, tenía, claro. tenía hasta los últimos años, vivió mucho, mucho de eso. Y aparte, él, él tenía. Una característica que era que le gustaba invitarte a la casa, a mostrarte sus libros, de hecho las entrevistas, las mayorías eran en su casa, a él no le gustaba mucho salir, era muy ermitaño en ese sentido también, y, y presentaba y hablaba, ¿viste? y contaba historias de libros, realmente, más allá de, de, de si le gusta uno como escritor o no, eh, era, un, era una persona muy interesante para hablar de literatura, uh -huh. para, porque lo que sabía era realmente abismal, y siempre encontraba referencias a todo, y tenía opiniones muy como muy ácidas de todo lo que decía, de hecho eh, esto de internet, que vos me decías, él odiaba a internet, él decía que internet era un invento decía que había, había tres inventos que eran directa obra del demonio, que eran internet, los teléfonos celulares y las tarjetas de crédito Creo que eran las tres cosas que nos arruinaron la vida a, a los hombres de ahora y, y hablando así, contando un montón de cosas y, y anécdotas de la época de los Soria y también un poco eh, disfrutando esa fama tardía que le llegó, porque con con El programa de ISAT, que duró tres años, duró de 2002 a 2005, él llega a un público súper amplio sí. que, aparte, lo, bueno, insisto, más allá de descubrirlo como escritor, lo empezaron a ver como un mito al, al tipo. Sí. ¿viste? Él contaba que a veces lo veían en la calle y, y un chico se asustaba porque realmente, las, la, las, digamos, el escenario donde él cuenta esos cuentos en ISAT da mucho miedo porque es él solo sentado en una silla en un lugar oscuro con sí. un ventilador. Pero aparte, más allá de la escenografía, él, un hombre alto, flaco, con la cara medio, viste, curtida, los bigotes esos que...
1: De, de, del pucho, amarillo de del primar. pucho, claro. Sí,
0: y otra cosa que yo hace poco estuve viendo algunos videos y, y, y había pasado por alto, como lo, lo excelente que actúa cuando cuenta los cuentos, sí, cuando hace los efectos... Hace, el otro día yo estaba escuchando uno de, de un escritor... Eh, eh, británico, no me acuerdo el nombre del cuento. Y en un momento del cuento eh, se dice que hay un perro que empieza a ladrar. Y la Iseca, en, en su narración, hace los ladridos, pero los hace de una forma totalmente espantosa, quiero decir, de miedo, ¿no? Uh -huh. y, y está muy bien editado eso. Eso está como, bueno, eso ya sobra de, de, lo, de los que trabajan en el canal. Pero logra asustarte contándote cualquier cosa, sí, más sí, allá sí. de su aspecto, de su talento, de su talento como narrador, como, como persona que hace sonidos. Los dedos aparte, le filmaban los dedos con los cigarrillos, era, era una especie de, de monstruo, ¿no? Pero bueno, eh, gracias a eso, que duró tres años, que de hecho ese programa ganó un Martín Fierro al programa de cultura, creo, eh, se hizo mucho más famoso y, y los últimos años pudo vivir de eso que él. Tanto quiso que era de su, de su literatura, claro. o, o por lo menos de la literatura, dando talleres, haciendo alguna participación en películas, tuvo, actuó en dos o tres películas, eh, o bueno, también con, con lo que vendía de sus libros, un montón de gente se le acercó, eh, creo que tuvo un final feliz, si se quiere, porque de hecho él muere en diciembre de 2016, murió en una, en una residencia de ancianos, pero... Siempre cuenta la gente que, que estaba con él Que durante el último año de vida lo iba a visitar Muchísima gente, lectores Sobre todo, viste lectores sí, que sí. Le iban a expresar admiración Y él era súper ameno Siendo una persona igual vieja y Era una persona que le gustaba hablar Que contaba de la literatura que hacía Que no tenía pudor en contar detalles Quizás eh, un poco fuertes De sus libros, pero no, Realmente tuvo creo que un final eh, Más a, su, a la altura de su leyenda ¿no? que, que igual como digo siempre Lo mejor que se puede hacer con con estas leyendas, es seguir leyéndolas, por más que los libros no se consigan muy fácil de él, pero bueno, eh, nada consumirlo como escritor, que realmente eh, era su gran, su gran talento, más allá de todo lo que hizo, y nada, eh, esa, esas tres obras que nombré son como, las que yo diría hay que leer de Alberto Laisenca, totalmente.
1: Total. Fran, ha sido una, una experiencia, a, a, como siempre, asombrosa. Y, realmente y veo también esta columna como una invitación a leer, a, a conocer. Lo has profundizado tremendamente bien, como ya imaginaba que lo ibas a hacer. Se disfruta y se aprende. Impecable. Obviamente esto por 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 fuera, esta columna que seguramente, como siempre, re, rebotan también en YouTube y en, y en Spotify, y no es cuestión de números, es cuestión de, de, del talento que tenés para contarnos y exportarnos a nuevos mundos. Obviamente por fuera de esto tenemos dos factores para mostrarte para cerrar después de esta inmensa columna. La primera es medio ya haciendo el cierre en conjunto. Podemos a hacer esto como una especie de cierre en conjunto. Cortar la columna eh, antes de estos comentarios que estamos haciendo para que quede prolijita YouTube. Y esto es nomás que un cierre con un amigo de la casa, además de estudiante de letras y, y, y voraz lector. Primero, eh, Lu Lucía al principio del programa nos recordó uno de los misterios que tenemos acá en Cítrica esta semana, que es que el domingo pasado por la, el atardecer, digo bien, le pareció ver en Plaza Alcina a un muchacho leyendo muy parecido a vos el viernes, el viernes, perdón, el viernes. Y acá Nicolás 15 nos recuerda de que te preguntemos si eras vos el muchacho. El viernes pasado, Plaza Alcina leyendo en un banquito. ¿Eras vos o tenés un clon?
0: No, no, era yo, era yo, sí. sí. Si era viernes, era yo, sí, sí, si era yo. Bien. Sí, empecé una novela, empecé una, de, de hecho la recomiendo, empecé una novela llamada Villa de, de Luis Guzmán, un escritor argentino super recomendada pero bueno eso es aparte sí si sí, era yo el viernes justo andaba por ahí tuve un rato libre y yo siempre tengo un libro encima así que era yo leyendo me hubiese saludado yo ¡Eh!
1: es verdad mi culpa la próxima pero, saluda la próxima saluda pero sí sí era,
0: era yo era yo era
1: yo. Y tenemos acá, nos aporta Ian Soler, las eh, bibliotecas de New York con los libros laisequeados, o sea, forrados y de espaldas, o sea, lomo adentro para que no puedan ver qué se lee. O sea, la laiseca marcó tendencia, ¿no, Fran?
0: Sí, excelente, excelente. Es una idea buenísima, ¿no? Porque fíjate el amor que tenía por sus libros, a mí que me duele prestar un libro, sí. ¿viste? Imagínate él que no él no quería ni que sepas qué libros tiene, entonces los forraba y lo daba vuelta y parecían, esto se ve en cualquier entrevista que busquen de él, que, que eran en la casa, todos los libros están así, así que sí, marcó tendencia y aparte, no sé, yo, yo al último que le robaría un libro es Alberto Laiceca porque, no sé,
1: no, 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 no.
0: Tengo miedo de terminar como algún personaje de los Orias o del jardín de las máquinas parlantes y realmente prefiero morir. De otra manera.
1: Fran, eh, gráfico también es la palabra porque fue una columna altamente en el mejor de los sentidos gráfica. Es una experiencia, es una invitación a continuar la lectura. Gracias por el aprendizaje porque aprendemos de nuevo escuchándote. Y ha sido un placer básicamente cerrando con vos. Además, de nuevo, más allá de la columna, sos amigo de esta casa de Cítrica. Así que Fran, un placer inmenso y el miércoles que viene estamos con otro jardín de Franco, si te parece.
0: El placer es mío, chicos. Gracias por, por invitarme y bueno, nos estamos viendo. Que tengan buena semana y si ven a alguien en la plaza leyendo un viernes a la tarde, soy yo.
1: Ah, estaremos bien atentos, Fran. Un fuerte bien abrazo atento. buena semana. Hasta luego, Franco. Franco feliz, estudiante de letras, amigo de la casa. Una verdadera... Eh, a, a ver, los que conocemos a la ISECA por el recorte televisivo, a partir de la, del jardín de Franco de hoy, entendemos que... Hay tanto que recorrer y tanto que nos desafía a conocer a, a Alberto Laiseca en profundidad, más allá del terror y más allá del impacto de sus trabajos televisivos, que va por el lado de la lectura completamente desenfadada que propone el autor. Lo ha dicho muy claramente Franco, yo no quiero repetirlo porque él usó términos mucho mejores que los míos, un jardín de Franco eh, encantadoramente tenebroso, podríamos decir. Acabas de escuchar
0: Cajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast